0: Sicilia bedda, voglio giocare con la punta netta. Sicilia bedda, Sicilia bedda, quando Ma che sai correre nella netta L'occhio di Miria c'hanno sempre a mangiare, qua l'altro terra volo un sacco sui Gli all'iscia che le fanno ragione, caso prete e poi fanno case e casone Sicilia bedda, Sicilia bedda, prenda di fuoco e io di so Sicilia bedda, Sicilia bedda, già sento che ne
1: Buon pomeriggio amici di Red Empire, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Da Capo a Capo. Io sono Nicola Trischitta e questa è la trasmissione che vi vuole raccontare la storia, la bellezza e la cultura dei borghi collinari e costieri della nostra rivera ionica messinese, Da Capo a Capo. Oggi in studio con noi un protagonista della rivera ionica messinese, dove spesso possiamo ammirare le sue opere passeggiando nei vari borghi della riviera, nei vari borghi collinari de- della riviera Ionica Messinese da capo a capo il maestro Nino Chino buon pomeriggio maestro come e grazie fuori. per aver accettato l'invito io come sempre prima di iniziare però la nostra chiacchierata con il nostro ospite vado a presentare la mia collega Giovanna
2: alla regia Ciao Gio- Gio- Gianluca ti stavo chiamando <ride> ciao Nicola, ben ritrovato? Gianluca è più presente quindi <ride> ecco è, è l'abitudine prima di iniziare la puntata ricordiamo come seguirci su 94 9 e 107 in FM www.radioempire.it se volete mandare un messaggio c'è il nostro numero whatsapp 379 240 2406688 adesso inizia questa puntata con questo illustre ospite <ride> ciao Nino ciao noi ci conosciamo ciao e- come se a te iniziamo
1: Prego. la nostra chiacchierata maestro come è nato il suo amore per l'arte?
3: E come nascono tutte le cose no? E, e, cioè, questo sembra una banalità invece e, diciamo io da, da bambino prima delle scuole elementari e, creavo delle cosette da, che fanno i bambini ma senza capire, era una passione, per me era un fatto naturale. Modellare delle cose, delle pietre, o un po' da rigilla, del cartone, della carta. E modellavo la farina quando mia madre faceva il pane, faceva degli uccelletti, delle cose che poi regolarmente venivano assorbite dal pane e, e scomparivano. E, e quindi è una passione diciamo, naturale che, 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 che arriva con la mia adoles, prima adolescenza. E poi invece eh, so che mh, molti artisti, anche colleghi eh, che la passione per l'arte, che può essere per la musica, per la pittura eh, sono arrivati dopo perché o gli è stato impedito o magari la famiglia non ha capito quell'interesse interessi e hanno, hanno fatto un, fare un ciclo di studi completamente diverso infatti ho dei colleghi che sono, sono medici e che hanno praticato l'arte anche se a livello direttantissimo avrebbero voluto fare gli artisti capisce la famiglia e questo conta molto eh cioè dare poi l'indirizzo eh, i primi, primi anni delle scuole medie e scuole superiori e io devo dire è stata una passione naturale ho seguito eh, dopo le scuole medie eh, sono andato all'istituto d'arte a messina poi l'architettura eh, sempre poi vissuto di arte quindi per me era anche questo naturale vivere di arte che era molto difficile e poi eh, sono andato a Milano ho bisogno di sapere qualcosa in più e, e così da allora faccio solo l'artista di professione chiamiamolo una professione perché ho una partita IVA, un commercialista quindi eh, diciamo è meglio eh, è una professione poi e qualcosa in più ma quello lo vedremo dopo
1: complimenti e nel frattempo ci ascoltiamo destra e sinistra di Giorgio Capper
4: Tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra ma cos'è la destra cos'è la sinistra? Fare il bagno nella bosca è di destra, far la doccia invece è di sinistra, un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra, una cosetta destra cos'è la sinistra, una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra, tutti i film che fanno oggi sono di destra, ci annoiano, sono di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche, un po' slacciate, è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I bluesys sono un segno di sinistra con la giacca vanno verso destra Il colcetto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che batti di destra La fisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra Mentre i fiumi tutti i laghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia Malgrado tutto, credo ancora che ci sia È la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa, mm, io direi che il culatello è eh, di destra, la mortal delle di sinistra, se la cioccolata si è di destra la Nutella è ancora di sinistra. Mm, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sforzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia Malgrado tutto credo ancora che ci sia È il continuare ad affermare un pensiero il suo perché Con la scusa di un contrasto che non c'è Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove tutto il vecchio moralismo è di sinistra La mancanza di morale a destra Anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra è il demonio che era a destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra Con un lieve sentimento a destra Sono sicuro che il bastardo è di sinistra Il figlio di puttana è a destra
5: Ma
4: cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La donne emancipata di sinistra, riservateci un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra-destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco servia quando parla di sinistra-destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
1: Eccoci in studio con la trasmissione da capo a capo, ospite del giorno il maestro Nino Ucchino per parlare della sua storia ma anche delle sue opere Prima di iniziare a parlare delle sue opere maestro ci racconti un po' di più quali sono stati i suoi studi, ci ci parli ancora un un po' di più di lei
3: Dicevo appunto che agli primi anni di università eh, di, a Reggio Calabria e poi mi sorprende il, lo stato per farmi fare il soldato che ero fuori mh, corso perché facevo mostri giravo quindi non avevo tempo di dare per tempo le materie e quindi ho avuto un break diciamo della mia attività e, l'ho sofferto in questi termini che già avevo organizzato una mostra a Bologna ho 23 anni e mi è saltato tutto quindi mi sembrò che saltasse tutto definitivamente per questo mi preoccupai intanto dovetti fare alla meno peggio un anno 13 mesi ho fatto servizio militare e poi mentre ero già gli ultimi mesi di servizio militare riuscito a organizzarmi una mostra a Milano e quindi ripartì alla grande e poi diventa allievo di un grande maestro che si chiama Luca Crippa eh, che abitava in via Brera 28A, mi ricordo anche il numero civico, accanto all'Accademia d'Arte e, oggi infatti di lui c'è un bellissimo museo a Seregno che è la sua città natale, sempre in Lombardia e, e sono gli anni più importanti della mia formazione perché non solo ero allievo di un grande maestro che è stato il privilegio di essere suo allievo insomma, non è stata una cosa da poco e poi sono stato l'unico suo allievo perché lui non prendeva nessuno perché era sempre all'estero, impegnato eccetera però questo fatto mi consentì di frequentare la crema del, dell'arte, della cultura della città di quell'epoca, gli anni 70, fine anni 70, e dove conobbi Cuttuso, Miniego, i grandi architetti, i grandi artisti, i grandi letterati, perché ogni sera lui mi portava in qualche mostra, in qualche teatro. Ho visto anche la Tosca in diretta alla Scala, che fu un'emozione indimenticabile. E lì ebbe una crescita veloce, velocissima legato ai miei interessi dell'arte e della cultura in genere perché se non si fa questo o non si ha la fortuna di fare questo non si può diventare artisti a tutto tondo perché eh, un, un, la cultura provinciale è importante ma ha un grande limite e cioè che è, quella che è, è quella che sarà quindi cresce lentamente grazie un po' al turismo alle attività culturali che io, con tanta fatica qualcuno riesce a fare e però l'alimentazione è enorme e si può essere anche dei buoni artigiani e artisti pur vivendo la propria storia in un piccolo centro ma vale per tutta l'Italia, no? per, da noi no? mentre se tu decidi di fare l'artista, di vivere l'artista Deve pensare che c'è uno spettro enorme davanti che deve scoprire, e conquistare in parte anche, e poi farne un uso alla fine importante, perché poi tanta informazione si deve condensare in un pensiero. Perché poi tradizionalmente vuol dire uno può essere un bravo pittore e non un artista, perché l'artista chi è? Colui il quale inventa un linguaggio voi per esempio fate musica i grandi musicisti hanno un linguaggio cominciano tutti uguali io vedo anche mio nipote Lorenzo sta cercando una sua strada espressiva però all'inizio ognuno si copia con l'altro per capire qualcosa e si impara copiando però se poi non c'è quell'apertura culturale, e mentale si resta di genere cioè tu fai la musica come gli altri capito? Però poi intanto c'è un John Lennon, c'è un. Eh, ti posso dire. Um, per dirne altri, ne ho migliaia da fare esempi. Trovano un, un loro modo di esprimersi e quelli sono gli artisti della musica.
1: Bisogna e, differenziarsi.
3: Ma è un linguaggio, non è una necessità, è un linguaggio. Poi se è accettato come linguaggio, allora sei un grande musicista, un grande artista, un grande architetto. È il linguaggio che è sempre moderno rispetto a quello che c'è stato prima è sempre più moderno è sempre più difficile perché quasi quasi sembra che sia stato fatto tutto invece no invece c'è sempre qualcosa di nuovo da fare e questo è che distingue poi il pittore comune bravo che c'è in tutti, in tutti i posti del mondo dall'artista che dà quel salto in più e anche soprattutto all'inizio è forse disprezzato e non capito tu pensa che Caravaggio riconosciuto nella sua epoca come grande ma relativamente riconosciuto come grande per i prossimi due secoli non ne ha parlato mai più nessuno cioè il nome di Caravaggio era scomparso dalla storia per oltre due secoli e la sua grandezza non era una grandezza da poco eppure anche Caravaggio è stato sormesso dal silenzio e dall'oblio perché ha inventato un linguaggio talmente forte che non era il mondo dell'epoca, non era preparato a seguirlo tranne poche lette come si dice no? ecco l'arte è questa quando un, un musicista, un artista, un architetto un poeta, uno scrittore inventa un, un proprio linguaggio che penetra nel cuore e nella mente dei, dei contemporanei che è più difficile ma soprattutto delle generazioni future
1: grazie per questa pillola che ci ha regalato, e nel frattempo ci regaliamo e ci ascoltiamo. Torneremo a ballare, yeah,
0: yeah. yeah, yeah. Lori Sergi, Arianna, Mamma Mamma. Già lontani per la, per la pandemia Quest'estate ti prometto che tu resti via Se ti vesti provocante la tachicardia Non mi passa nel mio cuore c'è una galleria sì. Ho mantenuto la distanza ma adesso ne ho abbastanza Già me la immagino che danza nuda chiusa dentro la mia stanza Prima che si fidanza ed io farò una corsa però dentro l'ambulanza Ti prometto questa volta non ci perderemo ma ci abbracceremo come quando era normalità Perché voglio solo averti nel mio mondo pure quando mi va contro basta solo che rimani qua Perché quando ti incontro per strada lo sai che non trovo neanche le parole Tu che sei così dolce e sensuale che quando esci fuori ritorna anche il sole Torneremo a ballare le note più belle e più calde di questa canzone In un negozio col pretesto yeah. Di comprare cose che detesto Così che poi alla fine il numero non gliel'ho chiesto Ma poi realizzo che al cassiere io ho lasciato il resto oh. Io che ti ho scritto più di un testo yeah. E sono troppo onesto yeah. Per quanto ti sto sto rischiando anche l'arresto yeah. Quindi tu fai presto Perché mi trovo solo in casa e non mi sento più il mio braccio destro Ti prometto questa volta non ci perderemo Ma ci abbraccieremo come quando erano normalità Perché voglio solo averti nel mio mondo Pure quando mi va contro basta solo che rimani qua Perché quando ti incontro per strada Ora ritorna anche il sole
1: I nostri studi di Furcisiculo con la trasmissione da capo a capo, ospite del giorno il maestro Nino Ucchino che in precedenza ha citato il nipote Lorenzo e noi abbiamo appena ascoltato eh, proprio una sua, torneremo a ballare di scritta da lui. E adesso andiamo avanti con eh, la nostra chiacchierata maestro oh, Ucchino. Abbiamo diverse opere, eh, in... In giro del comp- comprensorio ionico, costruite da lei, ce ne parli di qualcuno, ci parla delle sue opere.
3: Dunque, io um, sono felicissimo che nel comprensorio mi sia data la possibilità eh, di costruire delle opere d'arte perché, perché il sud non può essere emarginato uh, uh, margi- o marginale rispetto a quello che accade nel mondo. Io mi ricordo negli anni passati un liceo a Santa Teresa mi diceva una professoressa in Germania in Francia che hanno portato le opere che sono a Santa Teresa per dire da quale città provengono e da una città molto più grande di Santa Teresa e dire, erano impressionato dal fatto che loro in quel paese non c'era nessuna opera d'arte contemporanea mentre nel nostro paese ne c'erano 4 o 5 e dicevo come mai questo fenomeno dice come mai in Sicilia vuol dire, voi, voi siete più arretrati di noi questo era il succo no? e ci sono tante opere e qui non ce n'è nessuna dice perché da noi vive e dice, eh, allora eh, anche la mia scelta di tornare a vivere qua è importante perché qui a parte che ho delle motivazioni culturali enormi cioè la Sicilia la vivo dentro di me da un racconto lungo che parte dall'antica Grecia per quello che riguarda l'architettura l'arte e poi do una notizia anche a chi non lo sapesse nel IV secolo a.C. è nata una scuola di cucina in Sicilia la cucina siciliana è la base della cucina poi moderna è nata a Siracusa nel IV secolo da un certo archestrato da Gela che era un filosofo e un gastronomo chiamato il cuoco degli dei quindi molte cose partono dalla Sicilia molta storia importante che ha insegnato i nostri antenati come si dice ha insegnato quell'arte della della cucina dell'architettura è è un discorso che viene da 3.000 anni fa quasi quindi non torno in una regione asciutta e desertificata culturalmente la nostra è una regione depressa culturalmente e anche economicamente quindi è ricca di cultura cioè la storia della Sicilia se uno volesse leggerla non basta tutta la vita proprio tutta la vita non basterebbe a leggere la storia della nostra regione per cui non torna in un luogo deserto, torna in un luogo di grande importanza dove qui io anche mi sono nutrito per arrivare a fare le opere di cui parliamo Capito? quindi mi dicevo un critico d'arte che ora non c'è più che si chiama Filippo D'Averio che è morto di recente uno dei più grandi contemporanei e diceva in una presentazione dove c'era incluso anch'io dice sono strani questi siciliani come Nino Ucchino che lavora all'acciaio che sarebbe più idoneo a un artista di Dortmund dove ci sono le famose grandi acciaierie della Germania del Nord no? e questa dice la stranezza siciliana e anche l'intelligenza la capacità di, u- di utilizzare con estrema spregiudicatezza cose anche che non gli appartengono capito? e allora essere qui per me è stato importante per lasciare un segno che può essere utile alla nuova generazione di che cos'è l'arte contemporanea ammesso che lo sia ma lo dicono gli altri diciamo, una buona parte delle mie opere pubbliche sono in Sicilia sono nella Valle del Belice sono in altri paesi che ora non ricordo della Sicilia più sperduta e una buona parte sono sulla costa ionica che vanno da Nizza a Taormina con l'ultima là, del G7 no? che è messa là, all'ingresso della vecchia strada dove di fronte al capo Taormina a quale sono più legato è difficile dirlo la prima è stata il Boccavento che oggi è un simbolo quasi della città eh, diciamo è un vero simbolo eh, estetico proprio eh, grafico della città oltre che nei contenuti e poi tutti gli altri e poi sono opere molto faticose da farsi perché non è cioè, io mi, Qualche operaio lo trovo intanto, mi sono basato sulle mie forze fisiche che vengono a mancare ogni anno che passa e quindi quando mi trovo a fare un'opera, e, come si dice, ho difficoltà.
1: E come si fa a costruire un'opera in acciaio inox?
3: E come si fa? Quello che mi sono inventato, non c'è una regola. Ecco, quando parlavo del linguaggio, e quindi la domanda è opportuna, il linguaggio... Me lo sono inventato per fare queste opere. Cioè è un modo per, per parlare con gli altri. È una lingua che è estetica, cioè una lingua visibile, una lingua che è plasticismo, che è bellezza delle forme, che è lucentezza e che poi fa riflettere anche l'arte, non solo deve piacere, ma anche deve far riflettere, no? E, e quindi quello è il mio linguaggio, sia per quello che riguarda le, le, le opere un po' più astratte sia ancora di più per quelle che riguardano le opere figurative figurative l'ultima che ho fatto importantissima è per la, una chiesa di Cassino commissionata dalla CEI quindi è un'opera di, che ha voluto la chiesa ci ha avuto me come artista perché nella chiesa mancava anche questo linguaggio che tu trovi in, anche nelle chiese del rinascimento bronzo, soprattutto bronzo o marmo, no? Nella chiesa un po' più povera trova anche le, un crocifisso di legno, che lo fecero anche i monaci, i bravi monaci artisti ma eh, non avevano i soldi per fare una cosa in bronzo, una fusione eh, o un marmo di Carrara, po, Porta non lo sapevano neanche fare, però il legno riuscirono a scoprirlo bene, anche qui nelle nostre chiese sono opere lignee di prege, eh, pregevoli c'è un'opera in acciaio nella Chiesa, ma anche nel mondo. Quindi, quando mi hanno conosciuto a Roma in una mostra, hanno visto un'opera similare e mi hanno commissionato proprio questo per Cassino. E quindi per me è importantissimo entrare nella storia della città che è una capitale religiosa dopo eh, Roma, eh, la capitale religiosa d'Italia di è Cassino, dove c'è Monte Cassino, dove c'è l'abbate che abate d'Europa che fu il vecchio Abbate a insistere per farmi fare un'opera cioè non è che io lo conoscevo quindi ecco una delle opere più importanti poi ne ho una a Roma e una Fondazione cioè c'è un'opera in giro però sono contento che una buona parte delle mie opere siano in Sicilia sono sparse per le Sicilia ma soprattutto in questo ambito che va da capo a capo come dici tu da capo a lì a capo da
1: Orbina, ecco e noi siamo contenti di poterla ammirare tutti i giorni quando passeggiamo
2: nei nostri lungomari adesso Nicola scusami c'è lo stacco pubblicitario rientriamo dopo il pezzo di Charles Strenet a tra poco non andate via
6: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Aux douces françaises. Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur Poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances. Je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon
1: cœur. Okay. Eccoci in studio con la trasmissione da capo a capo, io sono Nicola Adrieschitta e oggi in studio con noi vi ricordo il maestro Nino Ucchino. Maestro, continuiamo la nostra chiacchierata. Lei ha detto prima che la scuola, di le, una scuola straniera gli ha detto, oh, era, era rimasta un po' strana, strana che loro non avevano artisti contemporanei e noi sì. Ha mai pensato di, di fare una scuola degli antichi mestieri?
3: Più che altro, quando ero più, molto più giovane, ho avuto, per qualche anno ho fatto una scuola di disegno per ragazzi, no? d'estate, perché d'inverno non c'ero. E poi ho avuto poi a livello personale, perché gli allievi non, non puoi avere 30 allievi, ne puoi avere uno o due contemporanea, se no non, non imparano e ho avuto delle allieve veramente bravissime che poi purtroppo qualcuno ha continuato a fare l'artista altri hanno cambiato mestiere ma bravi ne ho avuti e, maschietti nessuno nessuno bravo e, e, e ora diciamo gli ultimi 10-15 anni mi avvalgo di, di qualche operaio che più che altro mi ha a fare il lavoro di fatica a tagliare le lamiere perché io per fare una scultura che devo fare c'è un'azienda a bel passo che me la fornisce quindi ordino 10 lastre d'acciaio da 2 mm, elettrodi, barre c'è tutta la materia prima me la portano a Savoga e poi io comincio a fare qualche cartone qualche disegno ma già ho i bozzetti questo parlo della committenza opere pubbliche no? si fa come una casa si prepara tutto eccetera. poi ho bisogno finché ero forte fisicamente mi facevo tutto da solo man mano che passano gli anni e se devo consegnare un'opera in tre mesi ho bisogno di correre se, non ho tempo, se ho tempo a disposizione lo posso fare anche da solo relativamente da solo perché intanto cioè, l'opera arriva per esempio a 300-400 kg 500 kg ma fino a 100 kg lo posso girare sul tavolo poi si deve metterla in piedi cioè la cru e poi ogni volta che devo muoverlo o trovo 4-5 persone o devo chiamare la cru quindi è faticoso diciamo l'aiutante per me è più importante avere un operaio che un, un, un giovane che mi aiuta perché i giovani t- tanto è l'oro pericoloso quindi non metto un ragazzo di 16 17 anni a saldare eh, perché io mi sono buttato però i danni li ho avuti io dal fuoco dalle scintille dai tagli della, eh, del flex delle cose che è tutto pericoloso Ma posso... quindi a meno che questo giovane che non ho mai trovato abbia avesse o abbia una tale passione che supera questa problematica, che si brucia e non ci viene più, che si brucia la mano e non ci viene più. Capito? Quindi l'arte è legata anche a una grande passione, se uno ce l'ha, ce l'ha se non è niente. Però per me è più importante un operaio, c'è cioè uno che sa tagliare l'acciaio e che lo sa saldare. Quindi è un fabbro. Però a trovare un fabbro è molto difficile perché non l'ho bisogno ogni giorno due o tre volte alla settimana quando lo sto costruendo perché mi deve anche aiutare a mettere i pesi ogni no, tanto mi, mi aiuta Lorenzo quando è là io mi devo mettere una lastra la devo mettere sul banco una lastra che pesa 50 kg prima la prendevo con un fuscello ora o la trascino o c'è uno che mi aiuta a metterla sul bancone, poi si deve tagliare, modellare, segnare, poi si deve tagliare a pezzi, battere sull'incudine, fare le forme più o meno arrotondate se si tratta di un'opera figurativa, quindi si taglia a pezzi, perché per capirci l'opera figurativa in metallo è una mia invenzione la, 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 quella dell'acciaio, perché l'opera figurativa si fa in bronzo o in altri metalli dolci e si fa un modello in argilla da quel modello che può essere una madonna o una mano o una gallina o o un cane si porta in fonderia e poi in fonderia gli fanno la forma e da quella forma poi ne fanno una in bronzo ne fanno una colata in bronzo è un processo che non sto qui a spiegare perché è un po' complicato però da un modello se voglio fare la mia mano in bronzo vado in fonderia loro mi, mi immergono la mano in una sostanza soffice, poi la tolgo poi da dentro metto la cera poi la cera viene tolta perché viene fatta un'altra forma poi viene colata in bronzo, viene rotta la forma e la mia mano Ecco, è, è un lavoro anche difficile se non sei bravo a modellare la cella ma facile dal punto di vista fisico e non, è, non è pesante la leggella è morbida o scolpire anche non è tanto pesante la chiave è molto pesante quindi è un lavoro, un linguaggio difficile che io mi sono inventato che non avrà eredi ma non ha importanza, capisci? Non ha importanza perché quello che c'è c'è e si ammirerà per, per quello che è
1: Ammireremo vuol dire a lungo le sue opere e nel frattempo voleva dire qualcosa?
3: No perché l'acciaio dura nei secoli sì. e inox vuol dire che non ha eh, non, non ha corrosione delle intemperie, semmai si può sporcare si, si opacizza, ma se poi i, i sindaci che, che hanno le mie opere dovrebbero pensare che ogni un paio d'anni si devono lavare come si lava una macchina almeno
1: concordo e nel frattempo ci ascoltiamo Frank Sinatra
7: and uh, now the end is near And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
1: Di ascoltare My Way di Frank Sinatra, bellissima canzone, aggiungo. Adesso continuiamo la nostra chiacchierata col maestro Nino Ucchino. Maestro, quando spesso passeggiamo nella Riviera, come ho detto da tutta la, tutta la puntata, ammiriamo le sue opere. E lei che cosa pensa?
3: Ma sai, penso che è come se fossero nel mio laboratorio, che ho un laboratorio più grande, cioè che è esteso a Lungomari che è esteso alla collina, ne ho diverse a Sauga, non ho nessuna opera a Forza de ma sai sono coincidenze che non, che non accadono, quando un'opera non si fa in un posto è che non si incontra l'interesse di un amministratore con un artista, perché se un amministratore vuole un'opera... La, la, la realizza, ci, se ci tiene ad averla. O dire che non è capitato, può darsi che capiterà pure, non è che ci tengo tanto io, però mi piacerebbe averlo anche forse anche una piccola opera. E allora eh, diventa, È come quando ogni giorno vado al laboratorio e ho le opere esterne. Ha questa sensazione. È diversa quando ce l'ho fuori dalla zona, che forse nella mia vita la vedrò solo una volta o due e basta. Per esempio io ho Santa Margherita di Belice, l'ho fatta una 15 anni anni fa, forse per il 42esimo anno del terremoto, quindi mi hanno chiamato a fare quest'opera e poi sono andato dopo qualche anno per qualche dettaglio da sistemare, con il sindaco mi chiamò e quindi praticamente l'ho visto solo una volta in 15 anni e magari non ci andrò mai più. quando vedo un'opera che non vedo da tanti anni c'è un po' di emozione perché ti riporta indietro quelli che vedo ogni giorno più che altro ci tengo a capire se sono tenuti bene questo è il mio pensiero ecco, se devono essere pulite, lavate purtroppo non tutte sono illuminate bene non tutte sono tenute come si deve il vantaggio è che l'acciaio non si corrode non si guastano e quindi poi la responsabilità dei sindaci che si seguiranno negli anni nei decenni devono capire che le opere come tutti i beni culturali e patrimonio di ogni paese e di ogni città vanno tenuti bene che non serve a loro serve alla comunità quindi un sindaco più attento è sempre un sindaco più apprezzabile non so se rendo l'idea
1: soprattutto un sindaco attento alla cultura è un sindaco molto più apprezzabile
3: un sindaco può essere anche poco colto deve solo capire che i beni pubblici che siano eh, una vecchia chiesa un vecchio quartiere eh, storico eh, vanno tenuti bene illuminati bene e questo fa cultura ma anche fa finanza cioè se poi queste cose sanno, eh, possono essere vendute bene eh, portano tanti soldi cioè, la cultura è anche denaro se si sa organizzare questo, questo connubio se si è solo per un fatto estetico va bene lo stesso se sono tenuti bene ecco tutto questo è il problema anche il verde pubblico cioè dobbiamo imparare che le cose vanno fatte bene in tutti i campi di una comunità perché se non so, c'è una cosa io per esempio quando un paese è tenuto male che vi giro me ne accorgo Dall'inizio, se c'è un'insegna di Velta o una righiera arrugginita o un guardarelli ammaccato, io già so che quel paese è tenuto male e, e, non mi, e non vengo mai smentito. Il biglietto da visita, come si dice? È l'entrata del paese. Eh, Quando le entrate dei paesi e delle città sono tenute male, anche i paesi, quelli paese quel e quelle città sono tenute male e qui dipende dall'intelligenza degli amministratori. No, io per esempio in passato dicevo a qualcuno c'è una buca così in mezzo alla strada no? E gli amministratori ci passano ogni giorno non mi riferisco a nessun comune parlo di cose degli anni passati e qualcuno diceva ma non se ne accorgono che c'è sto puttoso se ne accorgono, se si divono concordo se si divono a farlo che tanto sanno che noi a un motorbolista lo scansiamo perché se piglia la buca e chi ne rompe un semiasse quindi però questa è l'ironia che si fa a certi amministratori che lo fanno per vanità e non perché amano il proprio paese. Quindi, io se fossi amministratore passo un liceo un puttoso chiamo l'ufficio decano domani con un ordine perentorio voglio vedere quella buca chiusa. E finito il discorso. Non è che ho le grandi cose. Chi non vi dice non c'è so a nudo piglio un bagliolo di cemento io, sindaco, un bagliolo di cemento un po' di rina, ampasto un pasto passi da un uietto e ci mette una tavola sopra. Così si fa. Cioè, quando uno ama il proprio paese, la propria città, eh, deve essere così. Capisci? E quindi assieme alle opere d'arte, al verde pubblico, all'arredo urbano, quando una cosa si arrugginisce si pittura. Quando una cosa è divelta si chiama un fabbro e si fa aggiustare, perché sono piccole spesucce, no? Quando c'è molta erbacce nelle strade si chiama uno un taglia erba e si fa pulire periodicamente, ci sono cose semplicissime però se io vado in un paese, in una città e vedo che queste cose lì non sono fatte sono certamente sono sicurissimo che tutto il resto di quella visita è tenuto male
1: concordo noi siamo quasi arrivati alla conclusione della trasmissione del, però prima della pausa musicale eh, ricordiamo i suoi contatti, come contattarla.
3: Per contattarmi? Sì. Bah, basta venire a Sauga, io quando sono lì, ovviamente, non sono sempre lì. E poi su Facebook, su Instagram, insomma, cioè, basta cercare Ninocchino in ci sono, eh, eh, credo ci siano tutte le, le cose, l'indirizzo, il telefono e. Voglio dire, ricevo tante comunicazioni, tante cose, io ogni giorno, anche ultimamente mi hanno fatto un'intervista a Brescia, eh, una giornalista importante che c'è, eh, Brescia e Bergamo sono le, le città eh, capoluogo della cultura italiana quest'anno e quindi mi hanno inserito come l'unione delle eh, aziende che fabbricano acciaio, hanno trovato pochi artisti eh, e hanno trovato anche me a fare parte di questa intervista di questa, come si dice cultura dell'acciaio che l'hanno fatta loro come Unione Artiste Ceri e Bresciane e Lombarde
1: io intanto la ringrazio e gli faccio i complimenti per la sua carriera eh,
2: d'artista la ringrazio anch'io, ti ringrazio anch'io Nino grazie <ride> grazie a te per essere stato grazie. qui È stato un... e complimenti per la trasmissione come sempre Nicola è stato un super piacere averla ma infatti quando io ho letto il band ho detto tu guarda gli arriva Nino in radio che bello che piacere vederlo
3: grazie vi aspetto al mio laboratorio
2: sicuramente E ai nostri ascoltatori, però gli diciamo di restare
1: sintonizzati con le frequenze di Data Empire perché subito dopo di noi arriva l'ora del tè arriva Giovanna Famà con Voglio Vivere Così che anche le musica all'ora del tè poi Giovanna Mazzeo per, per, per le matti della musica anni 70, 80 e 90 e poi i domani il grande venerdì di Radio Empire.
2: Va bene. Noi chiudiamo con un altro pezzo giovanile, visto che l'abbiamo citato prima. Chiudiamo con Lori Sergi, con Let Me Go. A giovedì prossimo. A giovedì prossimo. Grazie. Grazie. Ciao, ciao.
3: Grazie ciao. a voi, ciao Nino. Ciao, ciao. Non ti muovere. siete stati bravi, <ride> sono contento. Grazie. E alla prossima occasione, devo dire che a giugno inaugureremo un'opera a Santa Teresa. A, eh, dedicata a Falcone Borsellino, poi se viene, viene qualcuno a, a, a prendere qualche intervista, sarò lì.
2: Con Va, piacere. Con piacere. Ciao a tutti. Grazie.
5: De nuovo buona giornata. You can say what you want, but it can't take me down no more You can say that I'm crazy, but I won't hear this anymore Cause so far from the satellite Cause